0: Aleksandar Kocić Jelena Viser Radio Karantin Hronika istorije u nastajanju
1: Jelena Viser i ja nastavljamo razgovor sa Svetlanom Gavrilov, njurškom naučnicom u farmaceutskoj kompaniji Bristol Myers Squib i Nevenom Anđelićem, profesorom međunarodnih odnosa na Univerzitetu Regents u Londonu. Pričamo o odnosu nauke i politike tokom ove pandemije. Pitali smo Svetlana ukoliko su za uspeh nauke važni demokratija i krupni kapital.
2: U naučnom svetu ja mislim da je u stvari glavno pitanje šta je potrebno tržeštu. I znači, čak i u tom nekom medicinskom smislu, ukoliko za određenu bolest ne postoji a od te bolesti boluje veliki a, broj ljudi, onda je to a, veliki zamajac da se za, za tu bolest nađe lek. Tako da kapital sad sa jedne strane promoviše i podržava istraživanja u smislu pronalaženje novih lekova za bolesti koje su velike, ali sa druge strane to ostavlja površenje na cedilu ljude koji boluju od takozvanih redkih bolesti, gde se jednostavno farmaceutskim industrijama ne isplati da pronađu lek za, recimo, bolest od koje na svetu boluje 5000 ljudi. Znači, e sad, tu, tu, i tu su se stvari polako promenile, a zato što postoje kompanije koje su se usmerile baš na te redke bolesti, Jer kada saberete koliko na svetu ima ljudi koji bolaju od redkih bolesti, u stvari njih ima puno. je znači tu je, tu je a, taj balans, a, da kažem, pomeren. I a, zahvaljujući artificialnoj tehnologiji, a, mašinskom učenju, sada se a, polako pojavljuju neke druge metode za pronalaženje novih lekova um takozvano repurposing znači da se ti um molekuli odnosno lekovi koji su već uh, hemijska jedinjenja koja su već napravljena koja postoje takozvani compounds se ponovo testiraju ne bi li se uhvatio neki da kažem ne, ne bi li se uhvatila veza sa nekom bolešću za uh, koju prehodno ta Taj
1: lek nije u stvari bio uh, istraveno. Zda nam nije ova kriza pokazala da praktično bez jake intervencije države, bila ta država autoritarna ili demokratska, uh, ne možemo da se izborimo sa ovakvim krizama, jer uh, američki proizvođači vakcina su dobili veliki novac od, uh, od, od američka farmacijevska industrija, od države. Uh, slično je i ovde u Velikoj Britaniji, da ne govorimo Rusiji i o Kini.
2: Apsolutno i to bi ostvari bio drugi deo mog odgovora jer bez, bez podrške koja naučnicima dolazi od strane države, konkretno u Americi od strane NIH-a, znači Nacionalne, Nacionalnog instituta za zdravlje koji je glavni financijer akademskih naučnih projekata Uh, ja mislim da bi, da, da bi sve otišlo u sunovrat, zato što su tu u stvari klice nove nauke, um, tu su klice svega onoga što bi moglo da bude, znači taj jedan vizionarski pristup u i apsolutno država mora da interveniše, država mora da ulaže u nauku, čak i u onim slučajima gde nije očigledno zašto će se to narednih 10, 20, 40-50 godina primeniti i evo recimo to je konkretno primer ovih novih vakcina koje je napravio Pfizer i Moderna koje su zasnovane na mRNA tehnologiji i sada se u stvari razmiše o tome da se sličan pristup, znači princip, ta metoda pokuša a, da se sa njome naprave lekovi za neke druge bolesti. Znači to bi bio veliki, veliki Doboj, a praktično um, naučnici koji su prethodnih 20-30 godina radili na ovoj tehnologiji su jedna zastavljali kraj skraj.
1: Nevene, pre godinu danas smo mi u ovom podkastu pričali kako ovakve varedne situacije pogoduju vlastima u mnogim zemljama da ograničavaju ljudska prava građanima. Kakva je danas situacija i da li e, možete da navedete neke primere gde su posebna ovlašćenja koja su vlasti sebi davale ostala na snazi?
0: Pa imamo, mislim, sad su se i organizacije za ljudska prava, ra, razni naučnici e, e, pratili su zbivanja i šta se dešavalo. Pa recimo, došli su međunarodni, ja sad prevodim s engleskog, međunarodni e, komitet za e, neprofitno pravo, oni imaju vrlo vronimljive nalaze, gdje govore da oko 8. Da najmanje 83 vlade svjetske su, se iskoristle ovu pandemiju, da opravdaju ugrožavanje odnosno pomicanje nekih normi ukidanje nekih od osnovnih ljudskih prava kao što su recimo sloboda govora, sloboda političkog organizovanja, zatim su mediji neki bili ovaj, branjeni. Čak je u Ugandi, čini mi se, slučaj ubisa je bio, potom imamo da su ljudi dugotrajno zatvaran i Bangladeš, Kina, Egipat. Znači, to su, to su neki od primjera. Mislim, ja sam onda gledao, malo se fokusirao više na Evropu i sad na ove što se kaže, naše krajeve. I naravno, tu imamo recimo što se tiče sile, upotrebe sile od strane države, od strane državnih organa prema ljudima koji kritiziraju dali politike generalno ili specifično politike reakcije na pandemiju, u Ukrajini i u Srbiji se to dešavalo od strane od evropskih zemalja. Sve zajedno 18 zemalja u svijetu. Potom imamo da su mnoge vlade koristile ono neopravdana hapšenja, zatim pritvaranja ljudi. Tu ponovno imamo malo više evropskih zemalja tu od ovih naših i u Srbiju je i Crna Gora. Mislim to sve zavis od toga ko prikuplja podatke i potom oko cenzure tu bismo mogli Kosovo dodati. Mađarska je vrlo prisutna zemlja u svemu tome. Znači, odražavaju se u svemu tome, u tim politikama ili reakcijama, odražava se stvari karakter režima koji je svakako postojao tamo u određenoj zemlji. I sada je to samo nova prilika da se takava vrsta režima za cementira da se riješi nekih političkih protivnika kojih se pod normalnim okolnostima nije bilo moguće riješiti, a isto tako trebamo biti svjesni tu, ja nisam eksperta, ali ta neka politička psihologija vjerovatno bi mogla izučiti i pokazati karakter ličnosti ljudi koji vladaju u takvim režimima i da jednostavno ne pristaju na kritiku i koriste svaku mogućnost da sebe gledaju u nekom lijepom ogledalu kako oni žele da vide. To su slučajevi u kojih nažalost i u liberalnim demokratijama su neke suspenzije se dešavale u Velikoj Britaniji. Vlada Borisa Johnsona je pokušala i uspjela je u nekim prilikama sa nekim zakonskim predlozima da ih provuče kroz parlament koji pod normalnim okolnostima teško da bi prošli, koji daju vladi velike ovlasti da mogu bez regularne procedure parlamentarne i usvajanje određenih amadmana, ukoliko ti amadmani bi dobili dovoljnu podršku, da promine te zakonske prijedloge. Znači, to je nešto s čim ćemo se susresti tek kada se ponovno vrate u zdravi i regulativni parlamentarni život predpandemijski i kada mediji budu se mogli fokusirati na kritiku društva, na neku kontrolu ili upočivanje javnosti šta političar i šta politička elita radi. A do toga, nažalost, ja mislim da ćemo morati još dosta toga sačekati.
3: Pravo na zdrav život na pristup javnim uslugama i socijalnoj zaštiti takođe spadaju u osnovna ljudska prava. Vas dvoje u Velikoj Britaniji i u Americi imate... A... Dobre, zanimljive primere a, toga kako funkcionišu a, zdravstvene usluge i ti neki takozvani, više u Americi, javni servisi. Da li će nas a, ova pandemija a, približiti više ili odaljiti a, ostvarenju tih prava? Pital je za oboje, ali ne
0: Ja mislim da nešto... Ja, sad... <laughs> O, o, o tim nekim političkim pozadnjama javnog servisa, to je nešto što su Britanci posebno ponosni na na funkcionisanje ovog nacionalnog zrasljednog servisa. Istovremeno, ova trenutna vlada u Velikoj Britaniji, njihov ideološki koncept je libertarijanski. Znači, što manje regulacije, što manje miješanja u biznise, privatizacija svega, pai koliko je god moguće nacionalnog javnog vodne javnog nacionalnog zdravstvenog servisa i čak nedavno sam video jedan članak ja mislim da 63 kompanije već posjeduju dijelove, neke elemente tog servisa. Znači, krenulo se u sve to u nekoj pozadini svih ovih dešavanja. E, to je nešto što će biti problem. To je nešto što već su promjene se desili. Ja znam, imao sam nekada američke studente dođu ovdje na semestar, pa se povrede preko vikenda u parku, izvrnu nogu, odu u hitnu pomoć, tamo ih prime, pomogno im, daju im neki lijek ili stave gipsi. E, to je to. I kažu mi onda u šoku i nisam ništa platio. To je znači nešto što je bilo normalno. To više nije normalno. Već su se promijenila, sada se plaća ako ste stranac. Znači, to je nešto što, ja mislim, bit će uskoro, nažalost, stvar prošlosti, da ćemo zavisiti od tih, tih nekih ličnih osiguranja, zdravstvenih i svih drugih kao što su sa penzijom već uradili i da je to neka budućnost u kojoj oni manji uspješni će imati i kraće živote, nažalost.
1: Ili to znači da nismo naučili lekcije, da, da ovo nije dovoljno opomena, da nam e, kvalitetno, javno zdravstvo je neophodno?
0: Ja mislim da je, e, još jedna stvar ovdje, e, neka e, sebičnost, ljudsko biće. E, znači, ja koji kritički gledam na cijeli koncept i sistem kako funkcioniše taj neoliberalni kapitalizam, ali isto tako gledam i želim da ove akcije u firmama gdje moja penzija stoji, da, da one rastu. Znači meni je u interesu da ja taj neki mali promil da se za mene zadrži da on stoji dobro da ne propadne jer će mi omogućiti neki relativno pristojan život na kraju profesionalne karijere. A samim time ja u stvari pomažem cijeli koncept da se ne menja. Znači to, to je taj neki problem licemije, možemo to nazvati, kojem sam se ja na, nažalost prek, prekasno pridružio, tako da ovaj nemam dovoljan broj tih akcija kao što većina društva ima.
1: Svetlana, da li je, da li je došlo do nekih promena, da li se vide neke promene u Americi? u tom pogledu, jer sećam se kad je krenula pandemija, bilo je puno priča u medijima o tome kako, na primjer, mnogi građani ne smeju da idu hod lekara iako imaju simptome covid jer nisu osigurani i tako dalje. Da li se vidi neki nagovešta i promene stavova, pošto Amerikanci su prilično podeljeno društvo kada je u pitanju odnos prema državnom, odnosno javnom zdravstvu? Da,
2: a za razliku od Britanaca, Amerikanci, kao što je poznato, nemaju na zdravstvenu službu na ocenjeni i zdravstveni i Glavni razlog zašto je u Americi pandemija prošle godine a, tako, da kažem, loše a, krenula i a, zašto je tako puno a, ljudi i umrlo u tom prvom talasu jeste a, praktično neorganizovanost ne, ne i jedna neuskleđenost svih tih zdravstvenih službi i ja se nadam da, a, da je Veći, ljud, veći broj ljudi sa da, ovim iskusom od prošle godine je shvatio da neka vrsta zdravstvenog univerzolnog zdravstvenog osiguranja je nešto što je apsolutno preko potrebno. Da li će se to sprovesti i na koji način? a Ne znam. Ja radim sa puno kolega koji su kao i ja evropljani i bez obzira na broj godina provedenih sa ove strane kontinenta, mi smo i dalje u šoku kako Amerike zdravstveni sistem funkcioniše, odnosno ne funkcioniše, ali se isto tako kao i neveno pribojavam kako će izgledati ta budućnost i da li ćemo i kroz to zdravstveno osiguranje biti praktično podeljeni na građane prvog i drugog reda, kao što sada sve steži tome da bude podeljen na vakcine sam ili
3: Nevane, gde vi sada godinu i pol dana nakon početka pandemije stojite sa stanovištem da je pravo na očuvanje zdravlja i života, pre svega koje uključuje i obavezno nošenje maski, recimo i strogo predržavanje mera i vakcinaciju, primarno u odnosu na druga prava koja se tiču, recimo, slobode izbora i kretanje?
0: Ja mislim da... A se dokazalo pokazalo da uh, jedna stvar je sama disciplina na koju se ne možemo osloniti dakle neophodna je nažalost neophodna je da država odigra svoju ulogu i uskrati neka od tih prava ograniči ih na određeni vremenski period i uh, ja ovdje moram reći recimo da uh, sam ja uh, vrlo kritičan prema vladi, vrsti vlasti u Velikoj Britaniji, trenutnoj vladi. Međutim, sviđa mi se način na koji su oni implementirali ta ograničenja, a to je dakle policija nije patrolirala ulice i pazila da li, da li ste izašli na ulicu. Nije bilo policijskog sata kao što je u brojnim državama to bilo, već je urgencija izlazite samo jednom ako baš morate iz kuće zbog ne znam sporta ili da se nešto kupi niko sad ne prebrojava koliko je to puta, nije kao u Francuskoj da se mora neka dozvola napisati na papir pa s tim se izači a onda policija to provjerava, tako da u tom smislu i relativno dobro, relativno dobro su prošli u smislu intervencije da se spasi društvu, iako je broj smrti u Evropi najveći ali ja mislim da je razlog toga možda malo više što je putovanja bi se mi indijski soj naravno da nam je došao jer država nije na vreme intervenisala da zabrani putovanja iz Indije Recimo, znači ja sam za državnu intervenciju, to, to, to je neki a, moj stav, ali ne u smislu da se naplaćuje a, a, penzionerima kazna zato što su izašli iz kuće kada je to zabranjeno, već da bude državna intervencija, da se mora maska nositi, da to rade ljudi koji ne neće primiti u samoposlugu čovjeka bez maske. Da, da na taj način, nakon samo organizacijom, a, da se implementira odluka koja je donesena od strane političke vlade na osnovu savjeta koji je došao iz struke od profesionala profesionalaca zdravstvene struke. Svetlana,
1: evo ja sad vidim u vestima da u ne znam da li u celoj Americi ili u pojedinim američkim državama ljudi koji je mislim se odnosi svega na Njujork, ljudi koji su vakcinisani neće morati više da nose masku. Sa naučne tačke gledišta, da li je vakcinacija trebalo da bude obavezna?
2: sa naučne tačke gledišta vakcinacija bi trebalo da bude obavezna ako ako mene vidite. <laughs> Tačno je da je Centar za kontrolu i prevenciju bolesti izdao novo saopštenje. To je bilo potpuno očekivano, zato što se je očekivalo da na osnovu svih saznanja i podataka koje imamo, znači da su vakcine, vakcine rade, da su vakcine delotvorne i da vakcinisani ljudi imaju malu šansu da se zaraze, da bole od korona a virusa neće biti hospitalizovani, neće doći do smrtnih ishoda i tako dalje. A razlog zašto ova mera nije uvedena ranije bi jednostavno bio haos i i da kasnemo disproporcionalno stignemo ni u ones pošicini vakcine, ni nego vakcine sa nikoj bi skenomatski. Dakle znači, radi se o tome da stignemo do tog famoznog um kvalitetnog imuniteta, znači je potrebno da 60 do 70% populacije bude bude vakcinisano. Znači vi ako ulazite u jednu prostoriju i sad svi su skinuli a, maske, mi ne znamo ko je ko, ali na osnovu podataka koje imamo, znači oni koji su vakcinisani naravno u toj situaciji nje bi bili ugreženi za razliku od nevakcinisanih, ali znači a, to je sad jedno jedno od još od mera Kažem, tu, da je ne zovem novu normalnost i naravno po meni vakcinacija treba da bude a, dobrovoljna sa, sa izugla ljudskih prava i tako dalje, ali i sa naučne, medicinske strane trebalo bi da vakcinacije bude dobro.
1: Evo sad smo u situaciji da neke zemlje e, su jedva počele vakcinaciju jer ne mogu da dođu do vakcina, a druge zemlje imaju viškove, jer nema dovoljno zainteresovanih građana. Pre svega Amerika, a evo vidimo da se to dešava i u Srbiji. I sad se tu otvara nekoliko pitanja. Ono što mene zanima posebno nevene, to je zašto se većina zemalja ustručava da uvede obaveznu vakcinaciju? I da li bi to bilo kršenje ljudskih prava.
0: Bilo bi mislim i Svetlana je otprilike rekla i nagovjestla da ovaj moj stav Jest, bilo bi kršenje ljudskih prava. Mislim sada imamo ljudi koji su živeli kroz jugoslovenski period, se procjećaju u ranih 70-ih kada je, u ne znam koliko vrlo kratkom roku država vakcinisala sve i riješila se epidemije. Međutim ta država nije bila demokratska država i mnoga druga prava su bila isto tako ugrožena ili nisu bila prisutna. Znači, ono što treba ostaviti slobodu ljudima, da, da, treba im ostaviti slobodu, ali isto tako ne treba ostaviti slobodu koje kakvim ljudima bez ikakvog znanja da komentarišu i utiču na javno mijenje sa nekim svojim stavovima koji nisu bazirani ni na kakvom znanju, već hajde da nešto kažemo taj virus je ovakav ili onakav, to su izmislili ovi ili oni i od toga ne ima ništa. Znači, veliki broj ljudi je stradao upravo zbog širenja takvih dezinformacija. Kada se predoči informacija, kada se u stvarnim slučajevi ljudima, onda im treba ostaviti na a, a, slobodu da se odluče da li će se vakcinisati ili ne. Postoje i mislim ljudi koji mislim se boje da imaju strah koji može biti iracionalan, ali je realan od igle, od vakcine. Imaju neke druge medicinske kondicije zbog kojih bi to izbegli rađe psihološki, ako medicinski možda i ne bi utjecalo na tu njihovu bolest. A, a, znači, to su sve slučaje koji jedan dio populacije izuzimaju iz tog nekog obaveznog vakcinisanja. Ali treba, treba, treba ja mislim, znači to zvoliti, slobodu izbora, ali isto tako treba preventirati ljude da utječu sa svojim stavovima ukoliko ti stavovi nemaju veze sa istinom.
3: U Srbiji vlast praktično plaća građane da se vakcinišu sad kad je zapelo. U Americi je rađeno istraživanje koje pokazuje da bi 20% skeptika pristalo da se vakciniše za 100 dolari. Svetlana, šta misliš o ovakvom načinu stimulacije građana da se vakciniš?
2: Mislim da je to pre svega pogrešno. Mislim da treba da radimo na edukaciji i mislim da je to u glavni problem. A, glavni problem je taj što a, je znanje bezano za prirodne nauke, ne samo na prostoru Bipše Jugoslavije, nego su u svetu znači, na jednom sniženom nivou i a, mislim da škole danas uopšteno gledajući a, ne pripremaju ljude da imaju dovoljno informacije da dovoljno se odluke koje su vezane za njihovo zdravlje i a, jed, jedan od, od problema su, evo da kažem sada, i vakcine. A, pričali smo ja mislim prošlo u o tome kako je to nekad izgledalo na početku 20. veka mislim da postoji sad jedan da kažem um, vekovni jaz između našeg kolektivnog diskursa sa i se tim bolestima koji su uh, harale. Znači, ova pandemija je to obnovila, ali ja nisam sigurna da su se ljudi otveznili.
1: Da li imamo vremena sad za obrazovanje ili je sad najvažnije ugasiti požar što pre?
2: Prenutno je najvažnije ugasiti požar što pre. A, treba raditi na tome da se ta spremnost za vakcinaciju Znači da, da, da što više ljudi bude spremno da budu vakcinisani. A, nisam sigurna koliko nam je vremena ostalo, zato što a, svaki, a, svaki izgubljeni dan je praktično dan koji mi poklanjamo virusu i dajemo mu šansu da on ponovo mutira i da izbegne znači, čak i, i ova antitela koja je naš organizam kroz vakcinaciju stvorio. Ali zato sam već spomenula da predpostavljam da ćemo u budućnosti morati da dobijemo bustere, znači revakcinaciju protiv a, covid -a i isto tako da će verovatno a, ta jednogodišnja znači jednogodišnja vakcinacija biti u kombinaciji sa, virusom, sa vakcinom protiv virusa griva. Ili 200 dolara. Ili 200 dolara, tako je.
1: Nevene, kako tebi izgleda ova ideja sa, sa neke etičke ili moralne tačke gledišta? Ja vas nisam pitao, ali ću da pretpostavim da ste i, i Svetlana i ti ljudi koji nisu skeptični prema vakcinama. I ne znam da li ste već vakcinisali ili niste, ja sam dobio prvu dozu. I ono, ljudski bi mi bilo malo glupo sad, što sad ovaj da dobije 100 dolara ako ja nisam ovaj to je jedna stvar, a ili ne znam 3000 dinara za госпођу u Srbiji, a druga stvar je da li je zaista najvažnije sada što pre završiti ovu krizu, pa onda da vidimo šta ćemo i kako ćemo se nosimo sa sledećim.
0: A to, to, to je prva stvar, a mislim moje lično iskustvo je a... Vrlo teške dane sam proživio nakon prvo dozu vakcine, znači, postoje neke posledice koje nisu prijatne, ali mi je bilo za dobro isto proči i krasto, tako da to je neki moj stav prisup prema vakcinaciji i mislim naravno da mi je želja da se što više ljudi vakciniše, jer sam time onda i moj život sigurniji, stoga čak i ako ja ne zaradim nešto dodatno, ovaj nema veze, to je ipak U, u, uslov ko, ko, koji se prihvata. A sada je pitanje recimo te zemlje koje nude to. A pr, pre, prvo se nudila vakcina zato što ih ima previše neiskorištenih. to znači nešto nije u redu u toj naciji. Sad, šta, to, šta je to što to nije u redu? To bi trebala ta vlast izanalizirati i onda promijeniti. Te uvijete da se to ne dašava jer će se vraćati neka forma virusa ili će biti neki drugi problemi u budućnosti. I, primjera radi, mislim, iz jedne strane recimo pošto dolazim originalno znači iz Bosne i Hercegovine gdje je vlast je bila tako da apsolutno ništa nisu uradili da bi se pokrenula pokrenuo proces vakcinacije da bi se pokrenuo proces liječenja pomaganja ljudima i šta se desilo da i Srbije se pruža ta pomoć mogućnost ljudima da se vakcinišu to su kolone koje su išle prema Srbiji. Da li će sada ovaj taj režim u Srbiji nuditi naučnu pomoć i u susjednim zemljama ovaj kao što ovaj nudi sopstvenoj naciji za vakcinisanje? Ali vidimo ne jedan problem nešto što je mene uvijek smetalo u interpretacijama jugoslovenskih i posjugoslovenske kriza gdje mi on u Britaniji govore vi ste podložni teorijama zavjere i ta Dalje. Mislim, ja govorim o te teorije, možete bilo gdje imati, sve su nacije podložne, ali saj isto postoji izrazito velik procenat ljudi koji jednostavno ne vjeruje u opasnost ovog virusa. Ja prošlo ljeta kada sam obilazio te krajeve, recimo vozio sam od Londona do Sarajeva i kroz sve te zemlje, kad sam došao u Zadar u Hrvatskoj kao da sam u Zadru 88. 89. mislim kafić i rada nikakve ovaj nema distance između ljudi sve to kada sam ušao u, u, u Trebinje na benzinskoj pumpi i sad ulazim da platim da stavim masku baš ne treba ti šta će ti mislim to su ta zbivanja da znači, odnos ljudi koji su doprinijeli onda postoćima gdje su u odnosu na broj savo nikad i uh, uh, zaraženost je najveća, čak i smrtnost da je po najveća u, u Evropi.
1: A dobro i Amerikanci su isto veliki skeptici, za ne
2: Tako je, ja mislim da sam se i sa ove strane okeana naslušala vrlo vrlo sličnih priča, tako da mislim da <laughs> sklonost ka teorijama zavere uh, nije specifična na jedan region am nego praktično za ceo svet i mislim da je opet bazirana na tome na neznanju i na strahu i neznanju naročito neznanju prirodnih nauka videla sam skoro na socijalnim mrežama kaže ovako ono što je nekada bila jedinica iz biologije hemije i fizike sada se zove pravo na svoje mišljenje Ja sam naravno vakcinisana, jedva sam dočekala da primim vakcinu i bez obzira što nisam dobila nikakvu novčanu nadoknadu, kada sam dobila prvu dozu, toliko sam bila srećna da sam se osjećala kao milion dolara. u vremenu sam dobila i drugu dozu sa nekim vrlo malim posedicama posle druge doze, onako neka ma blaga malaksalost i zamor koji je trajao 24 časa svi članovi moje porodice koji su za sada mogli da prime vakcinu su primili, evo od prije neki dan znači i moja starija čerka koja pripada ovoj starosnoj grupi od 12 do 15 godina će moći da se prijavi za dobijanje vakcina što ćemo naravno učiniti.
1: I da vas pitam na kraju oboje evo sad ste već ispomenuli Neven je rekao da još i proslog leta putovao, ja nisam nigde ne znam za Svetlanu, znam da je Jelena išla jel razmišljate sada već o godišnjim odmorima i povratku nekakvu normalnost, jeste počeli da se viđate sa prijateljima po kafanama
0: ja mislim zbog mentalnog zdravlja da je meni to neophodno da ovaj, odem bilo gdje a, a, to, to je jedna stvar, a pogotovo sad ima druga jedan element Ja se ne veđam skoro niskim. Ja mislim da je ova pandemija, odnosno ova samoizolacija, rad od kuće, sve to da je mene promijenio i moje navike. i uh, Nisam sigurno da je to dobro, ali... Uh, ne nedostaje mi ljudi vuk samotnja kod prilike na, na, na to se svodi ja sradam da će se to promijeniti i da će to neko ljetno olakšavanje mjera i mogućnost putovanja da da će vrat nas blizu starog ako već ne u ono što je bilo staro
3: Ja sam, ja. ja sam juče izašla u grad, a, nama su nedavno pre neki dan otvorili bašte ponovno potpuno i a, primetila sam kod sebe identičnu stvar, da mi taj deo života apsolutno nedostaje i da sam provela taj prolaz kroz centar grada cokćući uzdišući, pufćući kao onako najgora tetka. Vidiš šta je ovo, kako se ovo gužve, ne može čovek da prođe i ostalo. Kako zatvorite sve polno?
2: Meni uh, socijalizacija i znači, druženje sa drugim ljudima nedostaje, uh, Mi, se, mi smo počeli da se viđemo sa prijateljima uglavnom napolju znači još uvek to nisu neka kućna posećivanja svi su uglavnom vakcinisani pre a, nekih meseci meseci po danas smo proslavili a, rođendan naše mlađe ćerke u parku i eto videli se malo sa ljudima znači to nije bio, nije bio veliki skup a naravno to je i te kako bilo važno za decu koja su i prethodni rođendan proslavila u pandemijskim uslovima, polako razmišljam o tom nekom prekookeanskom putovanju, vidjet ćemo.
1: Bili su to Svetlana Gavrilov i Neven Anđelić. Ako vam se sviđa ovaj podcast, ostavite nam ocenu ili komentar na platformi na kojoj ste nas našli. Tako ćete pomoći i drugima da saznaju za nas. Naš rad inače u potpunosti zavisi od vaših donacija. Svaka pomoć i ona najmanja znači nam puno. Možete nas podržati stalnom, mesečnom ili godišnjom donacijom na Patreonu ili jednokratnom uplatom Paypalom. Linkovi za uplate su na našem sajtu radiokarantin.eu. Hvala i čujemo se uskoro ponovo.
3: Aleksandar
0: Kocić Jelena Viser